0: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Otvorite li katolički kalendar, vidjet ćete da se crkva danas spominje svetog Andrije Dunga Laca i njegovih drugova, ostalih vjetnamskih mučenika. Riječ je o 117 istaknutih mučenika koji su životom platili svoje pristajanje uz Krista i katoličku crkvu u vrijeme najžešćih progona kršćana u Vjetnamu od 17. do 19. stoljeća. Izvori svjedoče da je pod progonima cara Min Manga kojeg su zvali vjetnamski Neron, 1835. godine Andrija Dung prvi put zatvoren. Po izlasku na slobodu promijenio je ime u lac, kako bi izbjegao dalje progone, no nezadugo i ne od neke koristi, jer je ubrzo ponovno uhićen te je zajedno s još jednim vjetnamskim svećenikom mučen i ubijen 1839. godine. Kako to obično bude da krv mučenika postane sjeme novih kršćana, tako je stotinu godina od Andrine smrti i uslijed komunističkog progona crkve za svoju vjernost Kristu trpio i vjetnamski kardinal Van Tuan. Trinaest je godina proveo u zatvoru, od toga devet u samici. Unatoč tomu nije prošao dana da ne osluži svetu misu i to kako je zapisano s tri kapi vina i jednom kapi vode, posvećenih na dlanu, s jednostavnim drvenim križem obješenim oko vrata na komadu električne žice, kojeg je sam izradio u zatvoru. Ovi reci koji svjedoče o surovoj povijesti odnosa vjetnamskih vlasti prema katoličkoj crkvi i njenim vjernim apostolima, potaknule su me na razmatranje o nekoliko stvari. Prva je svakako da u katoličkoj crkvi evidentno postoje sveci koji su poput Krista dali svoj život za nju. No isto tako, postoje sveci koji su tu istu mučeničku smrt još za života predvidjeli, ili još bolje, za nju molili. Tako je primjerice aloziju Stepincu, mimo običaja prilikom krštenja to ime mučenika Viktora, što su njegovi biografi protomačili kao nagovješta i Stepinčeve nesalomljive borbe za vjeru, koja će se u njegovu životu očitovati. Kasnije će isto tako, na dan svečeničkog ređenja, primijetiti crveni cvijet mučeništva, anticipirajući kako bi smrću mogao umrijeti. Kako sam rekao, postoje i oni sveci koji su zapatnje, kušnje, i mučeničku smrt molili, poput male Terezije od djeteta Isusa, koja je nejednom zapisala da joj je želja za patnjom bila ispunjena, ali da se težnja za njima nije smanjivala. Ili Faustine Kovalske, koja u svom dnevniku piše da su patnje protivštine poniženja, neuspjesi i optužbe s kojima se susreće, zapravo triješćice koje raspaljuju njezinu ljubav prema Isusu. Ovakav jezik i mentalitet dalek je suvremenom čovjeku, koji se, rekao bih, ne boj toliko smrti koliko se boji patnje. Boji se stanja u kojem je ovisan o drugima, osiromašen i lišen svojih snaga na koje se za života oslanjao. Patnje i teškoće su sasten dio života i zato ih treba prihvatiti, jer su poziv na rast i ispit naše vjere, nade i ljubavi koji vodi k zrelijem odnosu s gospodinom. I na kraju, da se vratim na vjetnamske mučenike s početka duhovne misli. Oni nam svjedoče da istinska sloboda nije pitanje vanjštine, nego nutrine, jer čovjek može biti zatvoren u samici, svezanih ruku, ali biti slobodan kao ptica i obrnuto slobodan od fizičkih okova, ali rob svojih grijeha, svoje prošlosti, svoje aritmične svakodnevice i na koncu rob neizvjesne budućnosti.